0: Você está ouvindo Hauk Talks, o seu podcast sobre marketing digital e vendas. Olá, olá, você está ouvindo o Hauk Talks podcast da Hawk e esse é o episódio número 4 descomplicando as vendas complexas hoje eu vou falar sobre as vendas complexas será que elas são tão complexas assim eu trouxe esse assunto porque é um assunto que muita gente tem dúvida né do que é de fato uma venda complexa e não consegue muito bem diferenciar as vendas complexas das vendas simples mas é muito simples e eu vou te explicar como é que funciona, como é que é a jornada e a diferença básica dessas duas, dessas duas formas de vendas. Né? A venda complexa, basicamente, ela é uma venda associada a uma jornada de compra maior, uma jornada de compra onde o cliente, o potencial cliente, né? o consumidor daquele produto ou serviço, ele passa por uma jornada muito maior do que uh, uma venda simples, ele, ele precisa passar por por alguns estágios. né? Esses estágios se dividem em três principais estágios que dentro de cada um desses estágios possuem algumas fases. né? Mas eu vou falar aqui sobre esses três principais estágios e exemplificar cada um deles. Basicamente a jornada de compra de uma venda complexa ela se inicia no estágio de conhecimento. Imagina só que você vai comprar um carro, primeiro você tem que ter essa decisão né? antes de buscar em qualquer lugar, você precisa ter com você mesmo essa decisão de adquirir um novo carro, suponhamos que você já tem um carro e está buscando um carro melhor, está buscando trocar o seu carro para um carro mais atual. quando você toma essa decisão de adquirir um novo carro você inicia um processo de pesquisa, você começa a pesquisar, a procurar por carros associados ao modelo que te interessa. Essa pesquisa geralmente ela se inicia pela internet, você vai buscar no Google, né? você vai procurar carros de modelos parecidos com aquele que você acredita que, que vai te atender, que vai atender as suas necessidades, e aí você começa a ser impactado né, por anúncios, a, por artigos, por vídeos e diversos outros conteúdos relacionados àquele carro que você está procurando. Então imagina aí que você iniciou essa pesquisa e está procurando por SUV, né, um SUV de determinado ano que a, possa talvez lhe atender as atender suas necessidades. e aí você começa a ser impactado por vários modelos de SUV. Dentro desses modelos de SUV, nós temos várias marcas e várias características, né? várias categorias. Então você começa a estudar qual categoria que se adequa mais à sua necessidade no momento e começa a fazer algo que a gente chama de prova social. Você começa a compartilhar com seus amigos, com parentes, com pessoas próximas e busca uma validação social, né? Por exemplo, se alguém conhece esse modelo de veículo, se alguém já tem esse modelo de veículo se ele é realmente um veículo econômico, se ele atende às suas expectativas de custo-benefício. E aí você começa também a considerar questões relacionadas ao design, à durabilidade, ao pós-vendas da, a, daquela determinada marca, enfim. Bom, passado esse estágio aí do conhecimento, né, que a gente chama de conhecimento ou de aprendizado descoberto, descoberta, quando a gente está falando de, de funil, né, de embalm marketing, vem aí o estágio da consideração, ou seja, você considera de fato que você realmente vai comprar um carro e que você vai comprar um SUV e você também considera qual é a marca que você vai adquirir Ah, você entende que precisa comprar né, que vai comprar um veículo de determinada marca, e aí dentro dessa marca você ainda tem algumas características que você precisa considerar, se o carro ele vai ser um carro de combustível flex, um carro é, a diesel, se vai ser um carro é, com motor mais potente ou com motor menos potente, enfim. Então você está ali no estágio que a gente chama de consideração. E aí passa-se para o último estágio, né, o estágio dentro dessas todas essas características que você avalia para o estágio de decisão. E em todas essas fases, é é importante que a marca esteja presente, né? é importante que a marca esteja se comunicando com você, porque como eu disse, você vai ser impactado por dezenas de anúncios e conteúdos de todos os tipos possíveis, então é importante que... É, você, enquanto é, empresa Enquanto a empresa que precisa vender um produto ou serviço É importante que você esteja presente na vida do seu cliente No momento que ele está é, nessa fase de consideração Uma fase realmente muito delicada Porque ele pode, talvez, considerar adquirir um produto Ou serviço de outra marca ou do seu concorrente né? Bom, falando assim, a gente consegue ilustrar Quais são as etapas aí? Qual é a, né, a complexidade da jornada de uma compra de um veículo, por exemplo? E não vale só para veículos, né? Vários produtos se enquadram é, na modalidade de venda complexa. Geralmente são vendas que necessitam de muito conteúdo é, e de muita informação para que o cliente decida, né? Você não chega numa concessionária e adquire um carro assim como você adquire uma roupa, por exemplo. E aí a gente já consegue traçar um paralelo entre venda complexa e venda simples. É, então, além dessa questão da jornada, né, a venda complexa ela tem uma jornada longa, a venda simples ela tem uma jornada curta, é, ainda tem as questões, por exemplo, de argumentos. Né? Na venda simples, é, os argumentos emocionais eles funcionam mais. Né? É uma venda mais impulsiva, é, onde, por exemplo, você vai ao shopping vai adquirir uma roupa. É, é mais por impulso. Você adquire uma roupa que você gosta, é, que te agrada ali no momento, e você não vai avaliar, por exemplo, é, como foi produzida aquela peça, que tipo de maquinário foi utilizado, qual a matéria-prima. É, essas questões, elas são um pouco relevantes é, quando a gente está falando de uma venda simples. Por mais que é, existam essas características e que é, sejam utilizadas como diferenciais, não são é, cruciais para que a venda aconteça. Se você gostou daquela roupa, é, você não vai deixar de comprar ela porque ela é feita de determinado produto ou não. Né? É óbvio que quando a gente está falando aí de questões relacionadas a, por exemplo, uma pessoa que só consome produtos veganos. Né? ela tende a olhar esse tipo de de características, mas quando a gente está falando de um universo mais generalizado, o que acontece realmente é uma venda muito mais impulsiva. No caso da venda complexa, as questões técnicas são levadas em consideração, ou seja, a pessoa não vai adquirir o carro só porque o design agradou. O design precisa agradar, mas outras características precisam vir juntas. né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma prestação de serviço, uma assessoria, né, como é o caso nosso, né, de consultoria né, da HALC, ou, por exemplo, quando a gente está falando de um SaaS, né? SaaS, para quem não sabe, é Software as Service, ou seja, é quando você utiliza a licença de um software e paga por mês para utilizar. Quando a gente está falando de... desse tipo de produto, desse tipo de serviço, questões técnicas são muito mais consideradas do que questões emocionais. Outra característica que diferencia a venda complexa da venda simples são as objeções. A venda simples, ela tende a ter poucas objeções, né? As objeções são mais fáceis de serem identificadas e são muito poucas perto das objeções de vendas complexas. Por exemplo, o que seria uma objeção em uma venda simples? O preço, né? vamos considerar uma roupa, né? um calçado, um tênis. Ele pode estar com valor acima de mercado, ele está com valor alto e o fato dele ser caro é uma objeção. Quando a gente leva para a venda complexa, o preço não é a única a única característica levada em consideração, né? É, a única é, é, quando a gente fala de objeção, né? a gente pode, como a gente na venda complexa lida com produtos de maior valor agregado nem sempre, mas na maioria das vezes, ou pelo menos produtos que existem em uma recorrência, por mais que seja um valor menor, você precisa pagar ele várias vezes, né? Por muito tempo. É, várias questões são colocadas né, em pauta não só a questão de preço alto né? então é considerado por exemplo é, características comparadas com um produtos semelhantes no mercado que talvez entrega um pouco mais do que você entrega é, pelo mesmo preço é, enfim é, as objeções quando a gente fala de uma venda complexa elas são muito maiores bom uma outra característica é que a gente pode comparar entre venda complexa e venda simples, de novo, não é algo é, universal, mas é aplicado na maioria dos casos, é o custo de aquisição do cliente. O custo de aquisição do cliente para a empresa, né? o custo de aquisição do cliente para uma venda complexa ele é muito mais alto. Por quê? Porque a jornada é maior. Então você não não pode só adquirir aquele lead, né? Para quem não sabe o que é lead, é é o contato que a gente capta ali de um potencial cliente, né? Tanto em rede social, quanto em campanhas de Google, ou até em ações offline. Quando você está falando de uma venda complexa, você não considera só aquela captação do lead, você precisa captar o lead, você precisa nutrir esse lead, você precisa trabalhar ele por por algum tempo, até no estágio de decisão, lá no estágio de compra mesmo, ele precisa ainda ser trabalhado e isso faz com que todo esse trabalho custe alto para você né? tenha um custo mais elevado do que uma venda simples, né? porque a venda de uma roupa do que a venda de um óculos, do que a venda de algum equipamento eletrônico, né? que seja um equipamento mais simples, então é, o custo de aquisição do, do cliente da venda simples ele é muito menor do que o da venda complexa é quando a gente fala por exemplo é, de, de venda simples é né, uma venda que ela, ela pode acontecer sem a intervenção de um vendedor né, necessariamente por exemplo quando a gente é, tá falando de um e-commerce né? o e-commerce é, é, é o auto service né a pessoa entra Escolhe o produto que ela quer E adquire e faz a compra Quando a venda é complexa Eu não consigo necessariamente Disponibilizar aquele produto Para que a pessoa entre e compre compre, né? Eu preciso que ela passe Por um vendedor preciso que ela passe por alguém Para explicar mais sobre aquele produto Para nutrir mais ela sobre aquele produto Para tirar as dúvidas dela Para quebrar as objeções dela Então Quando a gente observa a importância do vendedor é, na venda complexa a gente percebe que ele é é muito mais difícil você substituir ele por automação ou por uma venda auto onde a pessoa é, consome sem a necessidade de um vendedor é, na venda complexa isso é muito mais difícil né? a gente vê aí por exemplo exemplo Exemplos de né, a loja da Amazon, onde a pessoa entra, adquire o produto que ela quer e sai sem ter contato nenhum com o vendedor, nem com caixa, nem com nada. Outros exemplos, até que no Brasil tem startups que estão testando modelos em condomínios, né, de quiosques, que você entra lá, adquire o produto, paga pelo aplicativo, sai, não tem contato com ninguém, ou seja são vendas simples, são vendas que eventualmente nem precisam de um vendedor envolvido, né? e a venda complexa não, ela de fato precisa que você tenha contato com alguém para que essa pessoa te instrua melhor sobre determinado produto ou serviço. Bom, de um modo geral, resumindo, né, a venda simples é uma venda baseada mais no varejo, na venda de varejo, né, produtos de bem de consumo, né, como roupas, sapatos, eletrônicos, produtos que são consumidos imediatamente né, e que geralmente possuem um valor agregado mais baixo. A venda complexa é baseada em produtos de maior valor agregado, como carros, casas, apartamentos ou serviços mais técnicos, que possuem recorrência, né? por exemplo, os famosos software, os softwares por assinatura. né? E o que que caracteriza o vendedor de venda complexa? Ele é um vendedor que precisa fazer o que a gente chama de venda consultiva. Ele precisa entender muito sobre aquele produto, porque o cliente, o potencial cliente, ele já chega muito nutrido, né, geralmente, muito munido de informação sobre aquele produto. Então ele já sabe várias características daquele produto, conhece o seu concorrente e, e muitas vezes ele acaba sabendo mais até do que o vendedor, acontece muito. Então é muito importante que o vendedor entenda muito sobre o que ele vai vender. Que ele não seja aquele cara só tirador de pedido, não seja aquele cara que faz algo no automático, né. Quando a gente fala que o vendedor de venda complexa ele é um cara mais é difícil de ser substituído por automação, por máquina, etc, é, é justamente porque ele não é só um vendedor, ele precisa ser mais do que isso, ele precisa ser um cara que realmente entende daquele produto, daquele serviço que ele está vendendo. Então essa característica é, ela é a mais importante de todas, né que seja uma venda complexa consultiva que seja um vendedor que entende do produto e que não seja uma pessoa que está querendo só empurrar uh, uma venda né quando a gente associa a venda complexa ao customer experience na né, uh, a gente está falando uh, da de, de vender algo que as pessoas realmente precisam é o vendedor de venda o vendedor de venda consultiva não né, o um vendedor consultivo ele ele não pode só empurrar o um produto. Ele tem que vender realmente algo que a pessoa precisa para que ela continue consumindo aquele produto mais vezes, por mais tempo e se torne aí realmente um cliente é, é, por muito tempo, um evangelizador, uma pessoa que vai trazer novos clientes, enfim. E se você simplesmente vende algo que ele não vai utilizar, ele vai sair falando mal do seu produto, vai falar mal do seu serviço e vai te ver como uma pessoa que quer mais fechar um pedido ali, bater uma meta e não realmente entregar algo que gere valor para ele então a grande diferença do vendedor de venda complexa que é o vendedor consultivo é entender daquele produto e realmente prestar uma consultoria no momento da venda né? esse é é, é o grande diferencial do vendedor de venda complexa Esse foi o Hawk Talks número 4. A gente falou sobre vendas complexas de uma forma bem resumida, fazendo um paralelo aí entre vendas simples e venda complexa. Se você gostou desse episódio, compartilha com a gente aí nas nossas redes sociais. É hawk.ag. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. É, o nosso podcast ele é transmitido no Spotify, no Soundcloud e no Anchor. É, você também pode visitar o nosso site, o hawk.ag, é só isso mesmo, não tem .com nem .com.br, é hawk.ag. E o nosso blog, que é o hawk.ag h a w kag blog. Muito obrigado, a gente se vê no próximo podcast. Obrigado por ouvir Hawk Talks. Se você gostou do conteúdo, compartilhe e comente em nossas redes sociais.